0: Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Alvast onze excuses, we hebben een maandje overgeslagen. Met covid zitten we af en toe met wat logistieke problemen. Geen enkel probleem, we zijn nu terug en we verwachten weer steeds vaker bij jullie terug te komen... met het laatste tennisnieuws en het geoude hoer daaromheen. Naast mij zit hij weer, mijn vaste dubbelpartner Jort... Waaraan ik eigenlijk direct de vraag wil stellen. We zijn er even niet geweest. Wat is je opgevallen, Jord?
1: Ja, wat me is opgevallen is dat uh, ja, ook uh, heel veel spelers en speelsters veel afwezig zijn. Uh, waardoor het deelnemersveld uh, ja, wat gemelleerd is. Dus je ziet uh, spelers uh, tussen plek 100 en 200 zomaar uh, in één keer uh, ver komen in... Uh, ja, een ATP 500. Dus ja, dat is wel leuk om te zien dat het niet altijd de uh, usual suspects zijn, maar dat uh, ook bijvoorbeeld uh, Moussetti afgelopen week uh, halve finale heeft gehaald. En die is al eerder genoemd natuurlijk. Ja, ja die noemden wij in, uh, we hebben het even teruggekeken in het journaal van uh, oktober als uh, een van de grote uh, ...talenten die er, die er aan zitten komen... ...Italiaanse jonge speler... Nou, ...we doen toen toevallig uh, twee namen... ...die allebei toen uh, nou ja, niet in de top 100 stonden in ieder geval... ...en die andere daarvan uh, zal nu wel bij iedereen uh, bekend zijn... Karatsev. Ja, ik wil natuurlijk niet alle eer naar me toe trekken... ...maar uh,
0: ik denk dat één ding duidelijk is... ...voor het uh, geoefende tennisoog... ...kun je het beste naar Inside Out luisteren... ...om het maar even zo te zeggen... Nee, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar uh, kan een toevalstreffer zijn. Maar dit is er eentje die wij natuurlijk, uh, ja, mijden van mijden ver aan hebben zien komen als Lanke Radsev, stond uh, ja, net 200 denk ik, uh, vorig jaar. En we hebben die resultaten natuurlijk heel snel uh, gezien en ook de manier waarop hij dat doet, echt power tennis.
1: En die jongen, die is ver gekomen. Ja, ja dat kun je wel zeggen. Uh. Heeft natuurlijk van de week zijn eerste toernooi gewonnen. En de Australian Open heeft hij ook wel wat aardigs laten zien.
0: Ja, dat was gewoon halve finale. En dat betekent uh, miljoen prijzengeld, 720 ATP-puntjes in de
1: tas. Dat gaat wel serieus aantikken. Wat staat hij nu? Uh, hij staat nu, we nemen het zondag op, staat hij 42. Maar daar is zijn overwinning uh, van van de week nog niet bijgeteld. Dus die gaat gewoon dik uh, de top 40 binnen.
0: En ik, uh, ik weet wat de tenniskenners uh, tennis dan zeggen. Dan moet je naar uh, www.live-tennis.eu. Zal dan ik dat eens even doen? Dan kun je waarschijnlijk kun je direct uh, weten wat het dan gaat worden. Hoeft natuurlijk allemaal niet live. Iedereen, uh, Waarschijnlijk alle luisteraars die uh, zijn vaste klanten bij live-tennis.eu. Ander goed nieuws. Uh, Roger is weer op de baan gesignaleerd. En jij hebt een paar potten zitten kijken, Jort. Wat is, jouw, uh, wat is jouw observatie als het gaat over de fitheid van Roger? En zijn uh, de kans op terugkeer in de top 10? Om
1: het maar even zo te zeggen. Ja, hij had uh, uh, één wedstrijdje gewonnen en één verloren. Die eerste was vrij uh, moeizaam, zoals op uh, teletext uh, stond. Uh, won ternauwernood van Dan Evans, wat gewoon een top 30 speler is. En ja, ik denk dat we dit... Uh, eigenlijk gewoon wel heel uniek kunnen noemen. Dat hij er meteen staat. En Dan Evans is, is, ja, is gewoon ook in vorm. Is, is in, in een stijgende lijn sinds een aantal uh, jaar. Sinds een, uh, sinds een schorsing. Voor ja. cocaïne was dat, uh, was dat geloof ik. Dus dat is gewoon een hele knappe overwinning. En hij liet uh, bij Vlagen ook uh, vooral met zijn backhand, uh, vond ik weer subliem tennis zien. Dus dat was echt echt een genot om naar te kijken. Ik heb me daarover verbaasd, Jort, dat uh...
0: schrijvend Nederland, om het zomaar te zeggen, daar dan weer zo de mist in gaat, want ik, ik deel jouw mening. Dan Evans heeft nog nooit zo goed gespeeld, hè? is nu uh, een jaar of dertig, en daarmee gewoon eigenlijk uh, fysiek ook gewoon redelijk op zijn top. Staat top 25. Het is de eerste wedstrijd voor Roger in een hele lange tijd. Die wint die nota bene. En vervolgens lees je dat het allemaal maar zo moeizaam is.
1: Ja, en misschien schop ik nu je, je draaiboek een beetje door de war. Maar kijk maar eens naar Kiki Bertens die een halfjaartje eruit is. En uh, eigenlijk er helemaal niks van bakt in de eerste twee wedstrijden. Ah,
0: ik vind het jammer dat je mijn draaiboek nu uh, helemaal overhoop haalt. <laughs> want weet, uh, ik uh... weet niet meer uh, waar we het <laughs> nu straks over gaan hebben. Maar prima, van de hak op de tak vandaag. Um, kijk, ik deel die mening. Roger, weet je, het, natuurlijk heeft hij veel trainingspotten gespeeld. Maar om na een lange tijd gewoon weer aan de bak te gaan. En dan is Dan Evans is gewoon niet een speler in de marge. Dan is dat gewoon een hele goede overwinning. En natuurlijk gaat het de ronde daarna mis. En zijn er fysiek dingen mis. En dat geeft hij zelf ook aan. Maar voor mij toont het aan, als je een jaar niet hebt gespeeld... of uh, ik weet niet precies hoe lang het was, maar laten we... Laten we ruim laten, een jaar. Ruim een jaar. En in je allereerste optreden uh, win je gewoon, uh, ja, niet makkelijk... maar je wint gewoon van een speler als Dan Evans, top 25... dan zit er gewoon nog steeds
1: heel veel in het vat. Ja, en wat uh, misschien nog wel indrukwekkender is... is dat uh, Fediger dus... Uh, in zijn training heel goed een wedstrijd na kan bootsen. Of eigenlijk meteen al wedstrijd fit uh, kan worden. Dat is gewoon echt super knap. Want je, ja, je hebt gewoon bijna elke speler... Ik denk dat je dat zelf uh, ook wel hebt, uh, Tim. Ik heb dat in ieder geval wel. Dat, je, dat een training altijd anders is. En Federer kan dus blijkbaar gewoon zonder echte wedstrijd... meteen al nou ja, top 20 niveau laten zien. En Dat is super knap.
0: Uh, voordat we straks even weer uh, naar Kiki Bertens gaan, één dingetje tussendoor wat ik ook met je wil bespreken. We hebben voor het eerst nu een uh, masters-toernooi wat er aankomt, waarbij we en geen Federer en geen Djokovic en geen Nadal hebben. Kunnen we zeggen dat uh, nou ja, de eerste stenen van dit bouwwerk van dit tijdperk nu echt gaan afbrokkelen?
1: Uh, als je hier naar kijkt, uh, wel. Uh, als je naar de Australië Open kijkt. Uh, ik weet niet of we het daar uh, zo nog over gaan hebben. Uh, niet. Staat in het draaiboek, uh, Jord. <laughs> ja, ik, ik, hou de regie, ik laat de regie aan jou, uh, Tim. Dus, uh, maar ja, dat is wel, uh, wel opvallend. Ook, uh, wat ook wel opvallend is, is dat uh, Medvedev nu de, de eerste speler is sinds Hewitt, volgens mij, of in ieder geval sinds 2000. Vijf die in de top 2 komt... die niet uh, boort tot de Big Four. Uh, dus Murray... Uh, Federer, Nadal... en Joko. Uh, dus de, ja, dat zegt wel iets. Uh, het begint langzaam te komen. Maar uh, uh, ja... <laughs> ze blijven nog steeds... Uh, uh, de bovenliggende partij... als je kijkt naar, uh, naar de slams. En daar draait het ze om. Ik denk dat, uh, dat, dat Joko... Nadal en, en Federer die duizend toernootjes echt niet meer interesseert. Dus uh, ja, het, het begin uh, van de afbrokkeling, maar uh, zover zijn we nog niet.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat bijvoorbeeld een uh, Nadal... ook gewoon omdat hij zoveel voor de sport betekent... louter nog twee, drie maanden per jaar het gravelseizoen meepakt. Uh, tegelijkertijd zijn het ook zulke liefhebbers. Ik vraag me af of ze dat kunnen.
1: Ja, en vergeet ook niet... Eh, met, met al dat gedoe... Uh, testen in bubbels... Uh, et cetera... en uh, Monte Carlo... wat uh, uh, geloof ik... twee, drie weken na... Uh, Miami is... Uh, snap ik het ook wel... waarom zou je... Uh, uh, ja, al die moeite nemen... Uh, als er vervolgens een hoop ja uh, yeah, voor de deur staan. En ik denk dat, uh, dat Djokovic... Dat eigenlijk ook uh, dat het voor hem het meest interessante is, want uh, hij heeft Roland Garros ook maar één keer gewonnen net als Nadal uh, één keer Australian Open heeft gewonnen en, en Federer ook maar één keer Roland Garros dus ik denk dat, dat uh, Djokovic het liefst toch Roland Garros nog een keertje zou winnen we gaan het zien uh, terug naar het
0: draaiboekje, dan toch maar. De laatste keer dat we het daarover gaan hebben. Uh, een andere korte observatie. Felicitaties aan uh, Leslie Patinama Kerkhoven. Die staat weer top 100 in de dubbel. Uh, dat is toch goed nieuws.
1: Ja, noem het maar goed nieuws, uh, Tim. Uh, hoe oud is uh, Leslie Kerkhoven? Rond is de van, 30?
0: Uh, ja, rond de 30 Absoluut. Ja,
1: als we het uh, als, als Nederlands tennis uh, hier al van moeten hebben, dan, dan zijn het toch een beetje de kruimels. Het neemt niet weg dat het voor haar natuurlijk super is en, en heel fijn, zodat uh, ze waarschijnlijk ook aan, uh, aan de Grand Slams... Uh, kan meedoen en uh, er nog net even wat uithalen. Dus voor haar is het super knap, maar dat wij het hier over moeten hebben... is, uh, ja, vind ik toch eigenlijk een beetje terug.
0: Ja, goed, het is al niet de allergezelligste tijd nu, weet je. En ik denk, <laughs> ik gooi er gewoon even een lichtpuntje in... maar als jij dat vakkundig op deze manier onderhuis haalt, prima. Ik vond het in ieder geval het noemen waard. Uh, noem het een hoogtepunt, noem het een dieptepunt. Benoit Per heeft weer eens van zich laten horen. Ik weet niet of je dat hebt uh, gehoord toevallig.
1: Ik heb uh, wat meegekregen, maar... Vertel.
0: Nou, die heeft zich weer flink, flink misdragen. En wat dan heel bijzonder is, is dat hij daarna op Instagram een plaatje post met het getal 8,5 miljoen erop. Met de tekst eronder. Zie je wel, het loont om een eikel te zijn.
1: Ja, het siert hem niet. Nee. Nee, dat, dat klopt. Um, maar ja, van dat soort uh, figuren daar de teert uh, ja, media, social media toch ook op. Weet je, met een wedstrijd van Kiergios van of, uh, of Per... is vaak net, ja, net wel even wat, wat interessanter dan, uh, dan andere wedstrijden. Want er kan altijd wat gebeuren. Dus uh, mijn uh, vriend is het niet, Per. Maar uh, ja, het zorgt af en toe voor, uh, voor wat vermaak.
0: Nou, laten wij dan in deze super nette, correcte podcast... niet verder praten over <lacht> Benoit Per. Dan voel jij je ook weer een stukje prettiger. Uh, relatienieuws. Uh, ja, mijn hart is gebroken... Um, Gaal, Monfils, Jelina, Svitolina zijn uit elkaar. Die gaan allebei hun eigen weg. Maar misschien geeft het ook weer een impuls aan de beide carrières. Want beide kunnen wel een,
1: uh, een kleine impuls gebruiken. Ja, Monfis vooral. Uh, we hadden het net over, over wedstrijdritme. Volgens mij is Monfis exact het tegenovergestelde als, als Federer. Die heeft gewoon baat bij veel wedstrijden. Uh, vlak voor de coronaperiode uh, was hij ook echt wel goed. Uh, de ABN natuurlijk uh, voor de tweede keer op rij uh, gewonnen vorig jaar uh, maar nu lijkt daar niet zo heel veel meer van over uh, dus ja uh, laat het hopen, ook dat is een uh, kleurrijke speler die uh, ja, goed is uh, goed is voor tennis en uh, ja hij, ik, ik denk zo'n speler uh, heeft er ook niet echt baat bij gehad uh, dat, we, uh, uh, dat in zijn carrière de Big Four uh, bestond. Want uh, anders had ik hem ook wel een, uh, een Grand Slam gegeven, hoor.
0: Nee, dat gaat veel te ver. Maar daar gaan we niet dieper op in. <laughs> Hou toch op. Uh, Relatienieuws. Nog, me nog meer. Uh, Eugenie Bouchard uh, heeft en weer eens een keer een finale gehaald... en weer eens een keer een vriend. Wat vind jij belangrijker? Uh,
1: dat ze de finale heeft gehaald. Ik vind dat toch wel. Het was Top. ook ergens in de. In, de in, in, in Azië, ergens. of in Rusland, wat was het? het Mexico. Bezig? Mexico. Oké. Okay, nou. Lekker dicht bij huis voor haar. Nou, het, het is in ieder geval. Uh, denk ik wel uh, goed voor haar. Want zij kan waarschijnlijk met die. Uh, met die miljoenen Insta-volgers. Uh, prima met bikinifoto's uh, aan het strand liggen en daar uh, genoeg geld mee verdienen, maar dat ze nu toch uh, een finale heeft gehaald, zegt dat ze in de coronaperiode toch wel uh, heeft getraind en goed heeft getraind. Dus, ja, er uh, wordt gewoon gewerkt en ik denk dat dat gewoon uh, goed is om te zien. Misschien dat die vriend haar dan een beetje in toom kan houden, zodat ze uh, wat, wat vaker gaat trainen, wat vaker op de baan uh, gaat staan.
0: Ja. Hey, en uh, als laatste, uh, Jort. It's a Boy. Voor. Voor Misha Krijcek en Jelle Sels. Ja, ja, ja.
1: Heel leuk voor ze, denk ik.
0: Ja, de, volgens mij is het een waanzinnig gelukkig stel. Uh, hoe, hoe kijk jij uh, naar de carrière van Jelle
1: Sels in dit aanstaande nieuws? Ja, Jelle ja, Sels is, is Nederlands kampioen, toch? Ja. Dus, uh, ja, dat weet ik niet. Misschien komt hij op een roze wolk uh, eh, terecht. Uh, wat dat in ieder geval met uh, Misha Krajček uh, haar carrière doet, is denk ik wel duidelijk. Als daar nog uh, enige hoop uh, voor was, die is nu toch echt wel klaar. Uh, ja, en Jelle zelfs uh, moet net even dat stapje maken wat, wat ik wel uh, heeft gemaakt... Richting die top 200. Uh, ja, dat lijkt nu nog ver weg. Maar hij won wel uh, van Botik. Dus, uh, dus wie weet. Hij is ook nog wat jonger. Dus, uh, dus wie weet kan het nog voor hem. Ik weet niet of dit hem uh, gaat helpen. Maken we meteen maar even het bruggetje.
0: Botik van de Zandenschulp. Talon Griekspoor. Heb je daarvan genoten de afgelopen periode?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Uh, Talon... Uh, die heeft hij in Acapulco natuurlijk uh, bijna voor Casper Ruut uh, gewonnen. Dus is toch ook een speler uh, zo rond plek 30. Uh, en überhaupt al de laatste 16 gehaald van een ATP 500. Dus dat is gewoon uh, super netjes. Uh, Botik uh, uh, is, was gekwalificeerd voor, uh, voor de Australische Open. Uh, ja, zijn uh, eerste ronde was wat minder succesvol. Maar uh, ja, doet het ook goed. Kwam het uh, de derde rondje... ...van die kwalificaties in Acapulco. En ja, dit zijn wel tijden als je, je ervoor gaat. Uh, als je uh, het kan opbrengen, financieel en mentaal... ...kan je wel in een keer in die ATP-toernooitjes komen... ...in plaats van, uh, van challengers. Omdat, ja, nee, ik zei het net al... ...steeds uh, meer gasten zeggen af en kiezen uh, ja, voor minder toernooien. Dus dat biedt best wel... Best wel, best wel perspectief, weet je. Als ze een keer ja, komen tot, tot een halve finale van een uh, ATP 500. Ja, pak je in één keer 150 punten en ga je richting, uh, richting de top 100. Dus uh, ja, ik uh, geloof nog wel in dat één van hun twee... ...aan het eind van het jaar in de top 100 staat.
0: Mooi, ik ben heel benieuwd. Wat ik interessant vond aan uh, die kwalificatie van Tellen... ...is dat hij... Uh... Hij won in de laatste kwalificatieronde van Dennis Koetla. Ja. Uh, vervolgens is Dennis Kudla lucky loser en is tenminste gekwalificeerd en loten ze elkaar weer. Heb jij dat zelf ook wel eens gehad? Dat je in, uh, in dezelfde week, bijvoorbeeld in twee uh, categorieën op een regionaal toernooi, twee keer tegen dezelfde speler hebt moeten spelen?
1: Poeh, heel vroeger wel. maar uh...
0: Ik kan me herinneren dat dat toch lastig is.
1: Dat ja, je toch twee keer een compleet verschillende wedstrijd hebt. In mijn optiek, uh, als dit gebeurt, dan zie je ook heel vaak... dat kan zijn omdat ik dat één of twee keer heb gezien en dat daarop uh, baseer... maar dat dan die tweede wedstrijd die andere ineens wint. Ik ja, denk, dat bedoel dat...
0: ik. Het is ge gewoon geen gelopen race. Als je, als je zeg maar eerst van iemand hebt gewonnen, dat je die tweede dan ook pakt of zo. Je ziet eerder tegenovergesteld. tegenovergestelde. Je zag het ook bij Tellen. eigenlijk hij won twee... Redelijk close setjes in die laatste kwalieronde, maar dan in, in die eerste echte ronde uh, werd het weer een drie-setter. Dus nou, ja, interessant ja. en mooi dat het hem wel uh, gelukt is toen het uh, om de knikkers ging. Om het zo te zeggen.
1: Ja, heel knap.
0: Goed, um, we hebben natuurlijk de Australian Open ge gehad. Hè? De, de bubbel die uh, nog bijna, of eigenlijk soort van helemaal geknapt was, maar alles is uiteindelijk uh, nou ja, goed gekomen zonder al te grote problemen. Ehm, um, voorspellingen. Ja. Nu Vond je dat het, je er ver
1: naast zat? Is het uh, mijn beurt om op uh, de blaren uh, te zitten? Ja, ik, ik kwam met veel uh, hoogmoed, zei ik, uh, dat Serena uh, niet verder zou komen dan de eerste ronde.
0: Ja, halve finale. Ja. Daar ging Sabalenka en daar ja. ging H
1: uh, Halep. Heel knap, heel knap.
0: Ja, is gewoon een goede speelster. Ja, als tuurlijk. Er gaat, als ze, als ze fit is,
1: dan, dan is ze gewoon ontzettend goed. Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat Osaka uh, toch nu al heeft laten zien dat zij uh, gewoon de beste is. Op die ondergrond in ieder geval. Ja, op die ondergrond. Um, ja, verder had ik verwacht dat Bautista Agut ver zou komen. Uh, goed, hoeveel eerst, games werden dat? <laughs> eerste rondje eruit. Uh, dus ja, dat, dat viel een beetje tegen. Ik had wel met Vedef voorspeld als, uh, uh, als winnaar. Uh, ik, ik had ook eerlijk verwacht voor die finale uh, dat hij uh, zou winnen. Ja, je dacht dat is kat in het bakje. Ja, en, en dan zie je toch wel weer dat een finale van een Grand Slam... Uh, is toch wel anders uh, dan, een, uh, dan een halve finale of dan een kwart... of dan een ATP 1000 finale. Eens. Hoe, uh, ja, hoe, 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 ja, hoe gaat dat dan... Uh, in het hoofd van zowel Medvedev als, als Djokovic, denk je?
0: Ja, Djokovic die he, die is er gewoon zo vaak geweest. En het is gewoon, denk ik, mentaal zo anders als je, als je voor het echte werk speelt, voor die echte finale. Je ziet het zo vaak, iemand komt met goed tennis in een finale, lijkt de favoriet. En dan is het toch even anders. Ja, dat, dat speelt gewoon, dat telt gewoon allemaal mentaal mee. Goed, uh, dat klonk als veel te zweverig uh, geoude hoer. Als ik uh, mezelf <laughs> zo terug ga horen. Ja, nee, maar horen. wat ik
1: vooral vond... is dat... Uh, Rublev was in vorm. Ja, dan won Metvedev eigenlijk heel makkelijk. Uh, Tsitsipas... die had... Dat, dat is voor mij echt de wedstrijd van een toernooi geweest... die tegen Nadal... Uh, twee sets achter staat. Uh, en in vijf sets wint. Dus... ...een keer eerder voorgekomen... Uh, ...uit mijn hoofd, dat was tegen... ...Fournini op de US Open, ...dat Nadal uh, dit uh, overkwam. Dus... ...ja, weet je, als je dan ook... ...ziet, pas zo makkelijk wegzet... Uh, ...en... ...zelf alleen één keer... ...vijfzetter gespeeld... Uh, uh, ...dat hij 2-0 voorkwam... ...2-2 en toen uiteindelijk nog won... ...maar verder was het... Ja, in, die, ...in die topwedstrijden... ...was het heel, heel soeverein... Uh, en had ik dit niet verwacht, maar ja, de, de finale was ja, echt, echt een beetje mat allemaal. En ja, vond ik ook totaal niet uh, leuk om te zien. Geen spanning, geen strijd. Gewoon een uh, makkelijke overwinning voor, uh, voor Djokovic.
0: Nou, een beetje onverwacht. Um, uiteindelijk Djokovic en Osaka als winnaars. Veel inzendingen gehad van luisteraars. Ja. Er zat er dit keer eentje tussen, hè? Zeker, zeker. Ja, uh, hè? dus uh, bij onze voorspellingen, uh, 30 seconden zendtijd in de Nederlandse tennispodcast. En uh, Jan van de Aker, die, uh, die had het goed en daar was hij blij mee. Uh, dus ja, uh, voor wat hoort wat. De 30 seconden van uh, een van onze luisteraars, Jan van de Aker. We gaan eventjes naar hem luisteren. Hallo mensen, ik ben Jan van der Aker, 23 jaar en ik ben een hele grote tennisfan. Uh, het moment dat ik tennis leuk ben gaan vinden komt doordat ik op mijn veertiende
1: een herseninfarct heb gehad. En sindsdien ben ik heel erg tennis gaan volgen. Ik volg het... ATP niveau, het challenger niveau, het futures level. Ik volg alles bij de vrouwen. En het enkelspel en het dubbelspel.
0: En ik vind het gewoon superleuk. En deze podcast trouwens ook. De groetjes! Nou, mooi bericht van Jan. Zeker. Goed zeker. om te zien dat... Uh, ja, dat is dit, dit vind ik dus echt wel heel mooi. Dit is dus... Uh, nou, iemand heeft één, wat meegemaakt. En twee, is gewoon echt een hele grote tennisfan. En we weten gewoon... Daar zijn er een hoop van. En uh, ja, daar zijn we
1: onder andere of eigenlijk met name voor. Ja, absoluut. Absoluut. Ik kan daar niks aan toevoegen, Tim.
0: En respect ook dat hij ook uh, op future niveau alle dubbels van alle Nederlanders volgt. <laughs> en daarbuiten.
1: <laughs> ja, ja, zoveel zijn dat er niet, hè? Nederlanders. Die uh, op dat niveau spelen. Nou ja, je kunt er best een dagtaak aan hebben.
0: Goed, hey, wij gaan uh, eventjes uh, naar ons laatste onderwerp van de dag, uh, Jort. Het uh, Nederlandse tennis. Daar hebben we tallen en boten natuurlijk al een beetje behandeld. Ja, uh, ja we hadden het ABN-toernooi. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond dat dit jaar een beetje een aanfluiting. Je ziet een uh, Milian niesten in de kwalificatie. Je ziet eigenlijk allerlei spelers in de kwalificatie toch wel heel flink opgerold worden.
1: Ja, heel pijnlijk, inderdaad. Uh, ja, Robin, uh, die, die uh, Robin Hazen, die deed het nog wel aardig tegen Annie Murray. Die won, won bijna. Ja, maar laten we eerlijk uh, zijn. En Murray ook. is ook niet in topvorm. Nee. Al, Andy Murray is ook gewoon geen top 50 speler op dit moment. Nee, oké, okay, maar het is wel een, een, een naam, om het uh, maar zo uh, te zeggen. En uh, het is ook geen koekenbakker meer. Dus, uh, maar het was, ja... Uh, yeah. Eigenlijk een beetje, een beetje triest. Kijk, de edities hiervoor uh, waren wij er ook natuurlijk. Uh, dat maakt het nog een stuk mooier, bedoel je? <laughs> nee, maar dan heb je ook uh, ja, die volle stadions. Spelers die overal doorlopen. Uh, uh, bij mij leeft het in ieder geval een stuk minder dan, dan de jaren uh, ervoor. Uh, en dan was er natuurlijk ook uh, Nadal... Die mee zou doen. Ik deed uiteindelijk niet mee. Hopen dat hij volgend jaar uh, terugkomt. Als we wel... Uh, als wel uh, het publiek erbij mag zijn. Uh, maar ja, het, is, het was niet het meest, uh, meest leuke toernooi, denk ik.
0: Nee, ik uh, ben het helemaal met je eens.
1: Maar volgend jaar
0: is er hopelijk gewoon weer een editie. Uh, ik verwacht dat ABN nog bestaat. Volgend jaar... ...crisis of niet. Dus ik, uh, ik hoop gewoon dat we er volgend jaar weer bij zijn met een, met een echt ABN. Want het blijft toch eigenlijk wel één van... ...of misschien wel het mooiste tennisevenement van Nederland. Ja,
1: absoluut. Weet je, het is uh, supergoed georganiseerd. Weet je, spelers komen er ook. Ik kan me ook niet voorstellen dat, dat Richard dit jaar de portemonnee heeft getrokken... ...voor al die topspelers. Zonder publiek, want daar doe je het toch ook een beetje voor. Ik bedoel, Ziggo uh, zal toch ook weer niet zoveel betalen... voor, uh, voor al die potjes uh, integraal uit te zenden. Ja, ze hebben wel
0: dure commentatoren. Gewoon uh, een hoge kwaliteit altijd. Ja,
1: daar, daarom. <laughs> uh, dat is een ander verhaal. Misschien moeten we het daar uh, nog eens een keer in een andere podcast uh, over hebben. Maar um, je hoort van spelers, uh, behalve Zweref geloof ik... Uh, dat, dat, dat ze er altijd wel graag komen. En... Uh, ja, dat bleek denk ik ook wel uit het uh, deelnemersveld. Of in ieder geval het initiële deelnemersveld.
0: Ja, dat denk ik ook. En ja, Rotterdam in februari. Hè, dat is natuurlijk uh, en Rotterdam en Nederland in februari. Dat is twee <laughs> keer... Nee, geintje. Goed. Um, Kiki Bertens. We volgen haar op de voet. Ja. Hè? En ik denk uh, uh, wat buiten kijf staat is... Uh, wij zijn blij dat Kiki er is. Ze zet... Nederlands en vrouwentennis echt op de kaart. We volgen haar herstel, maar we concluderen ook, Kiki is er nog niet.
1: Nee, dat kun je wel zeggen. Ze hebben in twee potjes gespeeld, uh, twee keer kansloos verloren. Ja, uh,
0: Tegen Ostapenko was Ostopenko, helemaal... Ostapenko,
1: uh... 6-0, 6-2... Je zou uh, zeggen... Met, uh, met de toch wel dwingende slagen... de dwingende services van Kiki... zou je uh, in ieder geval op eigen service... toch nog in de buurt moeten kunnen blijven. Maar ja... het, het lijkt... Uh, die carrière... lijkt toch een klein beetje zijn een nachtkaars uit te gaan. Ik vind dat heel
0: voorbarig. Maar ik hoor ook wel wat je zegt.
1: Ja, kijk... het... de... Uh, ja, de top of het vrouwentennis. Hetzelfde geldt voor het mannentennis. Is gewoon heel breed. Dus het verschil tussen een nummer 125 en een nummer 20 is gewoon niet zo groot. Je hebt een aantal, aantal toppers die iedereen van de baan slaan. Zoals een Sabalenka, zoals een Serena Williams als ze fit is. Osaka. Maar alles wat daaronder zit. Ja, het is allemaal redelijk hetzelfde, hetzelfde type tennis. Uh, ja, en Kiki moet toch, denk ik, gewoon heel veel spelen. Heel lang fit blijven. Uh, maar ja, en dan geef ik er nog wel een kans. Maar ja, zoals ze nu uh, uh, op de baan stond. Zie ik uh, misschien dat ze nog wel uh, uh, op aardig kent-slamniveau uh, kan komen. Maar top 10 zie ik er niet meer halen. Met je? Voor Sixpackie,
0: dat ze nooit meer top 10 haalt.
1: Ja, dat is goed. Dat is makkelijk verdienen voor mij. <laughs> ja, heb jij er dus nog zoveel uh, vertrouwen in? Nou, kijk, ja, we moeten
0: natuurlijk dan een termijn op gaan zetten. Laten we zeggen de komende twee jaar. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik hou in ieder geval van weddenschapjes. Ja. Laatste onderwerpje. Ik denk, ja, ik bedoel, uh, we, we gaan gewoon kijken hoe het loopt met Kiki. Eh, ze zit in Miami. Uh, je ziet dat er fysiek hard gewerkt wordt. Um, ik voel weinig spanning bij haar met van wat ik er van buitenaf van zie. Maar goed, van binnenuit weet je het natuurlijk niet.
1: Kijk, ze heeft het voordeel dat, dat die ranking een soort van uh, bevolgen is. Hè? Dus dat zij nog voorlopig nog wel... Een goede ranking heeft. Uh, zodat ze nog wel geplaatst is. Maar ja, als je je laatste van de nummer 125 al met 6-4 verliest. Ja, dan. En 0 en 2 van
0: Ostapenko. Ja. Die kans is natuurlijk echt lekker raken. Als het naar de zin heeft. Maar het is. Dat is wel echt. Ja, ja, dat is
1: ook is geen hoogvlieger meer.
0: Stevig. Als laatste. Uh, nieuw plan van de KNLTB. Topsport Tennis Nederland. Er komt een
1: internaat. Ja, mag, dan mag jij me aftrappen, Tim. Wat vind je ervan?
0: Wat ik, uh, denk ik, positief vind... is dat er wordt nagedacht over een oplossing... voor het uh, ja, schrijnende tekort aan uh, uh, hele goede spelers. Hè? We zijn een klein land. Ja, maar ook welvarend. Ja, we zien in het voetbal... we zijn in staat om wereldtoppers te produceren. Uh, in het tennis lukt dat niet... Dus er wordt gekeken naar oplossingen. Uh, dus ik vind het positief dat er iets wordt bedacht. Maar ik weet niet of we met een, het aankondigen van een internaat op lange termijn toppers gaan produceren.
1: Nou, Daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, het is goed hè, dat er dingen veranderen. En misschien is dit wel een start van een uh, langere termijn uh, visie of strategie. Uh, want ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat, het, uh, dat er een bepaalde uh, filosofie, uh, strategie, visie, hoe je het ook wil, uh, wil noemen, uh, moet zijn binnen de KNATB. Uh, waarbij je op langer termijn gewoon een hoogwaardig... Uh, ja, jeugdopleiding neerzet. Uh, want ja, het gaat gewoon niet goed. Uh, er veranderen dingen. Weet je, er worden... Uh, ik denk dat, uh, dat, dat mensen als, uh, als Elting en uh, Haarhuis... Dat dat uh, goede mensen zijn. Uh, maar het is de vraag of... ...of dit nou weer gewoon eigenlijk... ...een beetje een uh, stuiptrekking is... ...van uh, we moeten weer wat... ...of dat dit onderdeel is van een... ...langere termijnvisie. Uh, en... Ik, ...ik weet het niet. Ik ben een beetje bang... ...dat dat niet zo is.
0: Ja, ik weet niet of een... een ...kijk, een internaat an zich. Uh, ...dat gaat gewoon niet de oplossing zijn. Als het onderdeel is van een plan... dan geloof ik dat helemaal. Goed, hey, ik kijk naar de tijd, maar we moeten er ook gewoon mee gaan stoppen. Uh, dit is een onderwerp waar we het uren over kunnen hebben, waar niet iedereen op zit te wachten. <laughs> dat wil ik ook in de gaten houden. Ik heb wel goed nieuws. Uh, wij zijn ook met wat nieuws bezig. Uh, een leuke aanvulling. Uh, het heeft met social media te maken. Uh, het heeft met geouwe hoer over tennis te maken. En ook Inside Out uh, gaat binnenkort instappen. En de meesten zullen weten waar ik het over heb. Daar komen we mee terug. Dat gaat hartstikke mooi worden. Uh, het community gevoel wordt nog groter. Dus daar laat er meer over. Laat weten of je reacties hebt. Nieuwe ideeën. Uh, wij zijn al op de achtergrond druk bezig met ook nieuwe gasten. Omdat wij verwachten dat binnenkort iedereen een spuitje heeft gehad. Dankjewel jongens en tot de volgende keer. Ja, jij zit te lachen, een spuitje, een vaccinatie, eh, vriend. Hé, hey, jongens, de groeten. Hoi.